1: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Soy Laura Roper y como todos los viernes, los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. El día de hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, un tema del cual se debe hablar para acabar con miedos y dudas que muchos tenemos al respecto. Hoy vamos a hablar sobre una historia de vida muy curiosa, y digo curiosa porque vamos a hablar con una mujer que se dedicó a ayudar a muchas personas con cáncer de mama sin imaginarse que a ella también le diagnosticarían esta patología. Claudia Mercedes Amaya Ayala es una médica santandereana, la mayor de tres hermanos, casada con tres hijos, quien en el año 2012 asume la responsabilidad de encargarse de la cartera de salud del municipio de Bucaramanga. Una de las primeras preguntas que se hizo al asumir el cargo fue conocer de qué se enferma y se muere la población de la cual fue responsable. Pues bien... Recién asumió el cargo, fue citada por el Ministerio de Salud y Protección Social a una reunión en la cual se mostraba la morbilidad del país. En ese momento se analizaron las estadísticas del año 2010, donde en Bucaramanga decían que la tasa de mortalidad por cáncer de mama en Colombia era mucho mayor. Este indicador le llamó mucho la atención, dado que su esposo era doctor, el doctor Eduardo Javier Arias, eh, quien es cirujano oncológico y diariamente atiende pacientes con cáncer. Es decir, es curioso porque en su caso se habla de cáncer a diario. La doctora Claudia fue diagnosticada en el 2017, con cáncer de mama. Ella está en la noche de hoy con nosotros para hablarnos un poco más sobre este tema, sobre su historia de vida y sobre todo el proceso por el que tuvo que pasar. Doctora Claudia, muy buenas noches, bienvenida sanamente a Caracol Radio.
2: Laura, muy buenas noches, un saludo para ti y para todos los oyentes.
1: No, doctora, para nosotros es maravilloso tenerla en nuestro programa y que le hable a todas las personas que nos están escuchando en este momento sobre su historia de vida. Pero bueno, antes de empezar, de contar cómo fue diagnosticada, me gustaría que hablar un poco de su infancia. ¿Cuáles son los recuerdos más bonitos que tiene de ella?
2: Bueno, Laura, como mencionaste, yo nací en Bucaramanga, soy la mayor de tres hermanos mis papás tenían un negocio de distribución de víveres, entonces digamos que desde pequeñita estuve ayudándolos en el tema de organizar pedidos, de hablar con los vendedores de recibir personas que querían comprar los productos siempre creo que me sentí como con un nivel más grande de responsabilidad de las labores de la casa y de las labores del negocio mi papá siempre como involucrándonos en, en conocer el negocio, en aprender qué se hacía, en participar de todas estas actividades eh, del trabajo de ellos sin descuidar el estudio y, y siendo la única mujer pues y la mayor, era como la segunda mamá. Yo creo que siempre he sido como un poquito mandona con mis hermanos, eh, tratando de que sea todo muy organizado, muy ordenado. Eh, a veces, pues digamos que peleaba un poco porque eh, decía esta labor no es de las mujeres y eso también fue como muy bueno en nuestro hogar donde los hombres aprendieron a hacer todos los oficios de la casa y no habían tareas específicas para mujeres, sino habían tareas que hacer para los hermanos y se iban distribuyendo y nos las íbamos rotando, ¿no? Entonces eso fue también como un poco de aprendizaje de mi papá que, que siempre me motivó a estudiar a poder tener autonomía, eh, entonces un papá pues exigente, pero también cariñoso y muy respetuoso de las mujeres, enseñándome a hacerme valer por ser mujer y hacerme valer por lo que sabía, por lo que aprendía, entonces creo que, que eso sería, la Laura, lo que yo pudiera decir de mi infancia.
1: Bueno, doctora, y yo siento que los hermanos mayores siempre tienen como un rol, muy importante o como, o como un rol que le, o sea que les toca asumir como una responsabilidad grande, siento yo, no sé.
2: Sí, 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 uno, uno además se siente así, los papás lo hacen responsable de sus hermanos menores y uno termina al final, sobre todo con mi hermano, el, el menor que le llevo seis años, pues claro, yo lo alzaba, lo ayudaba a cambiar y, y, y después cuando ya se crecen y que son, pues lo superan a uno en estatura, ya las cosas son diferentes, pero, pero siempre existe como ese, esa enorme responsabilidad que le que atribuyen a uno de los papás y que uno mismo se atribuye de, de, de responsabilizarse por lo que pasa en la casa.
1: Doctora, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre esta maravillosa historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente, de Caracol Radio, hablando de una maravillosa historia de vida, ya que hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. La doctora Claudia Amaya nos está hablando de todos los procesos por los que tuvo que pasar cuando le diagnosticaron cáncer de mama. Doctora, ¿por qué decide estudiar medicina?
2: Bueno, eso sí, desde pequeñita yo tenía como esa, esas ganas de servir, de ayudar. De, me parecía que una vocación de servicio grandísima era ser médico. Entonces, pues esa fue la, la meta. Me puse a estudiar medicina en la Universidad Industrial de Santander y me lo disfruté mucho. Eh, me gradué en el año 93, que es cuando nace la ley 100, cuando empiezan los hospitales a ser administrados por gerentes y, y por eso también como mi inclinación a estudiar y especializarme en temas administrativos. Digamos que yo me gradué en el 92, me caso en el 93 y eh, la prioridad era que mi esposo hiciera primero la especialización en cirugía oncológica y yo quedé trabajando como médico general y, y esperando que él se especializara para yo poder eh, seguir con la especialización. Y ahí decidí entonces hacer las especializaciones en el área administrativa, en gerencia de servicios de salud, en auditoría médica. Y ahí fui como eh, metiéndome en ese campo más administrativo. Mira que tú me preguntaste en mi infancia yo qué hacía y yo era una mini gerente de la empresa de mi papá y, y me gustaba negociar, me gustaba hablar con las personas, escuchar qué tenían para pedir, qué tenían para dar, aprender a conciliar también, entonces cuando se me da la oportunidad de, de aprender a gerenciar servicios de salud, eh, fue una fortaleza ser médico, conocer del sistema, conocer de qué estamos hablando, después una enorme eh, vocación por todo lo que es el sistema de gestión de calidad, Fui formada en el Seguro Social, que, que fue pues, la primera institución que habló de estándares de calidad, de habilitación de servicios de salud. Después del Seguro Social yo paso a trabajar en una institución muy grande del país, que es la Fundación Cardiovascular de Colombia. Fue la clínica que tuvo por primera vez una historia clínica electrónica. Fue la primera institución eh, acreditada en salud es la acreditación número 001 y es la primera institución certificada con, por la Joint Commission en Colombia entonces pues eso se hizo mientras fui gerente de la clínica y me enseñó a buscar la excelencia en la prestación de servicios de salud a buscar digamos que tolerancia cero con el error en salud eh, un error implica una vida y, y durante varios años estuve trabajando en la Fundación Cardiovascular de Colombia. En los últimos años fui gerente del Centro Nacional de Telemedicina. Cuando apenas empezábamos en, en el país a hablar de telemedicina en el año 2004, después con la normatividad del el 2006, eh, conocí la otra Colombia. Yo estuve eh, en Los Llanos, eh, en San Andrés Islas, llevando telemedicina. Y hoy la telemedicina que está como tan de moda por todo el tema de la pandemia que forzó la implementación de la telemedicina, pues nosotros desde el 2006 estábamos visitando el país con telemedicina, con telebusi y, y eso me permitió conocer gente maravillosa y también poder eh, reconocer las dificultades que viven las personas que viven en las zonas alejadas, en las zonas rurales del país donde las vías de acceso son muy difíciles cuando uno conoce esa otra Colombia es cuando se da cuenta de lo afortunados y de los privilegiados que somos de tener una infraestructura hospitalaria tan buena en nuestras ciudades, tan fácil de llegar, y, y cómo necesitamos seguir trabajando por cerrar esas brechas, por hacer que todos los colombianos tengamos acceso a la misma calidad de servicios de salud, por lo menos, eh, que, que necesitamos y de los cuales tenemos derecho, ¿no?
1: Claro que sí, que es muy importante y ha hecho muchísimas cosas pero me encantaría que le contara a nuestros oyentes cómo llega y, y cómo llega a ser encargada de la cartera de salud en el municipio de Bucaramanga
2: Bueno, en el año 2012 entonces eh, me invitan a ser parte del gabinete del doctor Luis Francisco orquez como alcalde de, de Bucaramanga eh, y yo decido asumir ese reto de ser de pasar ya dentro de otro sector del sistema después de haber estado sentado desde la silla de un asegurador como era el Seguro Social, de haber estado en la silla del prestador ya de la clínica atendiendo pacientes y negociando con las EPS, pues el ente territorial, la autoridad territorial, era interesante ese escenario de política pública y estuve ahí cuatro años aprendiendo muchísimo del tema. A mí me encanta eh, este tema de política pública porque satisface una de mis necesidades o de mis intenciones, de lo que a mí más me gusta, que es poder servir a más personas, no, no, no a una sola persona en específico, sino cómo impactar a grandes poblaciones, cómo poder empezar a reconocer, que hay unos determinantes sociales, que la salud no es únicamente un médico, la salud no es únicamente un hospital, sino, esto, sino que nuestra salud depende de, de, de otras variables, como por ejemplo la calidad del agua que tomamos, la calidad del aire que respiramos, la calidad de vivienda donde estamos, las vías que tenemos, si hay o no disponibilidad de, de frutas, de verduras, si, si, si es fácil sacar del campo esos alimentos para que uno pueda tener una seguridad alimentaria como la seguridad también es, es importante, todos los factores que hacen que las personas consuman sustancias psicoactivas las circunstancias sociales que hacen que una niña quede en embarazo cuando es adolescente bueno, en fin entonces uno empieza como a meterse en ese, en ese mundo de la política pública de los determinantes de la salud y a querer poder influir ...y cambiar algo... ...y ahí pues eh, el tema del cáncer de mama... ...era un indicador en rojo... ...para el municipio de Bucaramanga... Eh, ...y pensar... bueno ...pero por qué se nos mueren tantas mujeres... ...en Bucaramanga de cáncer de mama... ...qué es lo que está pasando... ...qué es lo que deberíamos cambiar... Eh, ...y por una parte me daba cuenta que... ...que las mujeres no consultaban a tiempo... ...porque no conocían... ...o reconocían los signos de alarma... ...cuando consultar pensaban que... ...que era normal como generalmente el cáncer de mama no duele, pues si se tocaban algo se les olvidaba y después no consultaban, o si consultaban, iban al médico, llegaban a un médico general y el médico general no estaba suficientemente entrenado, dejaba pasar el caso, le decía tranquila, no es nada, a veces los ponían a tomar vitamina E, desestimaba esa consulta que hizo la mujer y perdíamos tiempo valioso. Otras veces iba al médico general, el médico general sí sospechaba que había algo mal, ordenaba un examen, una ecografía, una mamografía, y en ese entonces la EPS le ponía mucha traba para, para autorizar una ecografía, para autorizar una mamografía, eh, y bueno, eso fue uno de los logros grandes también de poder empezar a decirle al país, no, venga, es que este, este estudio está dentro del POS, no se necesita una autorización de médico especialista, y también encontramos lecturas de mamografías mal hechas, lecturas de, de, de biopsias mal hechas. Digamos que en toda la cadena de atención pueden haber fallas que hacen que el paciente llegue al diagnóstico final en un estadio más avanzado. Entonces, Laura, como tú decías, yo me puse la camiseta desde el 2012 enseñando cómo hacer detección temprana de cáncer de mama. Iba a los colegios, a las universidades, a las empresas siempre eh, explicando qué hacer, igual pues yo lo hacía en mi casa, en mi caso también lo hacía, yo me examinaba, estaba pendiente de mis exámenes, pero pues existe en Colombia una restricción para el caso de la mamografía y es que como prueba de tamizaje se autoriza a mujeres mayores de 50 años cada dos años. En mi caso yo pagué una mamografía cuando tenía 48 años y estaba Bien, salió normal, no había ninguna lesión. Y a mis 49 años, que teóricamente no me, no tendría que hacerme la mamografía, ya me palpo una masa y cuando uno se palpa ya una masa está grande. Entonces ahí pues es el diagnóstico de cáncer de mama en un estadio no tan pequeño, no, no, no como si yo hubiese deseado que era en un estadio súper temprano que hubiera podido encontrar con una mamografía. Pero logro de todas formas hacer un tratamiento efectivo. Eh, mi esposo me examina, él me encuentra a la masa, mm, corremos pues dentro del sistema. Así fue todo muy rápido para mí, muy rápido por tener la ventaja de conocer a todos los médicos de la región, que todos eran amigos nuestros, por tener una EPS que, que fue supremamente efectiva cuando lo necesité. Y, y cuando ya pasa este proceso de mi cirugía, que yo me siento en quimioterapia y empiezo a hablar con otras mujeres, a darme cuenta que, que a ellas les tocó esperar mucho para poder tener su cirugía, para poder tener su quimioterapia. Eh, gran desinformación que a mí me, me llevaba y me acompañaba siempre, o mi mamá, o, o alguno de mis hijos, o mi esposo, que me sentía rodeada de ellos, que yo podía, después de una quimioterapia, me recogían en un carro, llegaba y descansaba. Esa no era la historia de la mayoría de las mujeres en Colombia. Les tocaba algunas irse en el bus, o irse caminando, llegar a hacer el oficio, llegar a la casa, no podían incapacitarse, eh, dificultad para el medicamento, no lo conseguían. Y bueno, entonces cuando, cuando a uno la vida le, lo enfrenta y lo pone a vivir la enfermedad en carne propia y a darse cuenta de lo que está pasando... Diferente a lo que yo veía desde un escritorio, pues ese fue el tiempo de parar y de, de empezar a reflexionar, ¿qué puedo yo hacer? O sea, ¿para qué Dios me permite vivir esta enfermedad denominada cáncer? ¿Para qué Dios me, me permite compartir con otras personas que están pasando por el mismo proceso? Y ahí es cuando surge pues la Fundación Se para apoyar, acompañar y asesorar a personas con diagnóstico de cáncer de mama, útero y ovario. Lo venimos haciendo desde el 2017. Hoy tenemos en senosama alrededor de unas 594 personas que hacen parte de la fundación, que están en diferentes estadios, que durante estos cuatro años pues, han llegado y han participado de todas las actividades que hacemos. Pacientes mucho más informados, que se sienten queridos, que se sienten acompañados que saben la ruta de atención y sobre todo que, que saben que estamos nosotros para ayudarles a vencer barreras administrativas. Y por eso, pues Laura, eh, este 4 de febrero es un día muy importante del mundo para hablar de una enfermedad que es muy frecuente, que cobra muchas vidas en el planeta y que por la cual eh, tenemos que seguir trabajando unidos para lograr disminuir los casos de cáncer. Porque hay un porcentaje de cáncer que está relacionado con unos factores hereditarios, pero eso es solamente el 5 al 10%. Y el gran porcentaje de los cánceres se desarrollan por factores ambientales. Algunos podemos nosotros modificarlos con nuestro estilo de vida saludable. Entonces, por eso siempre cuando vamos a la consulta, los médicos nos dicen, mira, hay que caminar más, hay que hacer más ejercicio, hay que comer más frutas, hay que comer más verduras, hay que tomar más agua, hay que manejar mejor el estrés, eh, hay que tener mejores relaciones con los amigos, eh, no se exponga a los rayos solares entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, utilice bloqueador solar, eh, no cigarrillo, no alcohol en exceso, todas estas condiciones que siempre nos recomiendan eh, para poder nosotros, de alguna manera, evitar la aparición de ciertos tipos de cánceres. Y otros, en los cuales tenemos la fortuna de tener una vacuna como es el cáncer de uterino, que está la vacuna del BPH, gratuita en Colombia para nuestras niñas entre los 8 y los 17 años y que desafortunadamente no se está aplicando. Las mamás no nos ayudan con que sus hijas se coloquen esta vacuna que te ayuda a prevenir un cáncer que es evitable en un porcentaje muy grande. Hoy 4 de febrero nos unimos para eso, Laura.
1: Doctora Claudia, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos, hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando sobre la historia de vida de una mujer, en específico una doctora que fue diagnosticada con cáncer de mama y que le habla a todas las personas que nos están escuchando sobre todo su proceso, sobre cómo sobrevivir a esta patología. Doctora, también me gustaría que le contara a nuestros oyentes, porque yo al principio de la entrevista dije que esto era algo, una historia de vida muy curiosa. Y lo curioso, pues, era que usted trabajaba con personas, eh, con mujeres, con un diagnóstico de cáncer, especialmente de cáncer de mama Me gustaría saber qué se le pasó a usted por la cabeza cuando usted fue diagnosticada, sabiendo que trabajaba con esta población.
2: Pues, yo, yo tengo el diagnóstico antes de hacer la fundación, pero, pues, llevaba todo el, desde el 2012 hasta el 2017, cuando fue mi diagnóstico, haciendo ese tipo de campañas. Eh, creando unos consultorios rosados, yo fui la que creé el, ese concepto de consultorios rosados en Colombia, empezamos el primero en Bucaramanga, hoy hay más de 185 en todo el país, y es un espacio para que las mujeres puedan hacerse el examen clínico, tener médicos entrenados, enfermeras entrenadas, y como tú lo decías Laura, mi esposo se dedica a operar cáncer, en mi familia ninguno, ninguna persona había sufrido de cáncer de mama. Uno cree que no le va a tocar a uno. uno. Esa es una de las cosas que pasan con el cáncer. Uno cree que eso le va a dar a otros, pero que a uno no le va a dar. Entonces es una noticia que siempre lo toma uno por sorpresa. Eh, no está uno preparado para recibir el diagnóstico de cáncer, pero también yo sabía que cáncer no es muerte, porque pues eso es lo que hemos aprendido nosotros aquí en casa y la evidencia, y, y fue la, la primera... La primera cosa que me confortó es, es eso, saber que estábamos en un estadio temprano era el segundo aspecto que me daba tranquilidad. Tres, saber que tenía una buena aseguradora que me iba a cubrir todos los gastos del tratamiento. El saber que en Colombia disponemos de todas las tecnologías que existen para tratar este cáncer comparado con los mejores países del mundo. Esa es una fortuna para, para nosotros las colombianas y por otra parte pues también tener un círculo de apoyo tan lindo como el que yo tengo y por eso Laura me dio la tarea de que se nos ama pudiera ayudarle a las personas que no tienen ese grupo de apoyo, que no tienen esa familia, que los deja el marido, que sea se nos ama quien les apoye, quien les acompañe, entonces pues sí, fue como como el colmo, no como dice el colmo de tal y para mí fue el, el colmo, el colmo mío eh, que me diera cáncer de mama de, de tanto trabajar y de tanto hablar del tema. Eh, y eso pues también era como para ratificar algo que yo había dicho siempre y es una de cada ocho mujeres va a desarrollar cáncer de mama alguna vez en su vida. Uno puede estar dentro de ese, eh, ser, la, ser la, de la de la lotería, ser la una de, de ocho amigas. Nos reunimos ocho amigas y al menos una de ellas, no sabemos cuál, va a desarrollar cáncer de mama. Esto, es, esto no se puede evitar, no hay una vacuna para, para que uno se la aplique y no le dé cáncer de mama. Está definido que le va a dar a alguien. Entonces, como uno no sabe, si uno va a ser el, 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 el que está destinado para esa enfermedad, la importancia de estarnos chequeando, de hacer los exámenes, especialmente la mamografía, para poder hacer un diagnóstico en estadios tempranos y de esa manera, eh, tener una mejor calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de cáncer en general, hay algunos cánceres que sí se pueden prevenir, pero otros como el cáncer de mama que no se puede prevenir, que lo que se puede hacer es detectarlo a tiempo. Y todo el trabajo de nosotros, de las organizaciones de pacientes que trabajamos en este tema va encaminado hacia, hacia motivar a las personas a hacer un diagnóstico a tiempo. El diagnóstico a tiempo se hace en cáncer de mama principalmente con la mamografía. No es con tocarnos. El hecho de que nosotros nos toquemos no significa o no implica que no nos va a dar cáncer de mama. Nos podemos tocar todo el tiempo. Pero lo que va a determinar que el que lo encuentre pequeñito realmente es ese examen que se llama la mamografía que puede ver lesiones muy pequeñitas, más pequeñitas que una cabecita de un alfiler. Y ahí el tratamiento es únicamente quitar esa parte del tumor. Muchas veces ni siquiera va a requerir quimioterapia ni radioterapia entonces esa es nuestra apuesta ¿no? a que a esas mujeres que les va a dar que es un porcentaje alto porque pues el cáncer de mama es el más frecuente de todos los tipos de cáncer que nos dan las mujeres pues que lo estemos buscando y así con todos los tipos de cánceres que existen eh, pues hoy en el mundo nos gana por, por número de muertes el COVID seguido por las enfermedades cardiovasculares y en tercer lugar el cáncer que exista un día mundial para, para hablar del cáncer y bueno, no ha sido un día, realmente ha sido todo un mes de sensibilización y eh, en Colombia nosotros hemos venido reflexionando con las otras organizaciones de pacientes sobre la importancia también de que el COVID no nos deje en casa, el miedo a contaminarnos nos está dejando en casa y no nos estamos haciendo esas mamografías, no estamos haciéndonos las citologías, eh, estamos demorando el diagnóstico y los pacientes están llegando ya en estadios muy avanzados. Doctora, eh,
1: ¿y desde qué edad eh, debe una mujer empezar a hacerse una mamografía? Eso es muy importante decirlo porque es muy común que muchas mujeres no lo sepan.
2: Realmente nuestra recomendación y la recomendación de la, de la Asociación Colombiana de Mastología es que desde los 40 años nosotras nos hagamos una mamografía una vez al año. Ahí hay un proyecto de ley que estamos liderando, que es el proyecto de ley 151, radicado el año pasado en agosto, donde pretendemos que la mamografía la cubran los seguros a partir de los 40 años. Hoy día la cubren los seguros, está dentro del plan obligatorio de salud a partir de los 50 años. Pero nos hemos dado cuenta que el 32% de las personas que desarrollan cáncer de mama en Colombia son menores de 50 años. Un 32% es muchísima población. Entonces, por eso estamos diciendo la mamografía, debemos hacérnosla desde los 40 años, ojalá pues que la cubra el seguro. Y si no la cubre el seguro, a todas estas mujeres que nos están oyendo, pues hagamos el esfuerzo y pagamos la mamografía. A veces nosotras pagamos 150 mil, 200 mil pesos por hacernos el color, por hacernos los rayitos, eh, que es muy importante para vernos bonitas, pero ¿por qué no invertimos en nuestra salud y pagamos también esos mismos 120 mil pesos o 80 mil pesos para hacernos una mamografía, o una ecografía mamaria y quedarnos tranquilos de que no hay nada, ¿no? Ahora, si una mujer menor de 40 años siente algo, va al médico, le palpa una lesión sospechosa, el seguro, nuestro plan de beneficios lo cubre, cubre esa mamografía porque ya es diagnóstica. Una es la mamografía de tamizaje, que es la que hacemos a una persona que está sana que no siente nada que no le duele nada y que me haga una mamografía porque es el examen que me permite ver lo que lo que yo no veo a simple vista ni lo que palpo a simple vista esos son exámenes de tamizaje y el examen diagnóstico es cuando ya existe una sospecha hay algún síntoma y el médico me ordena la ecografía o la mamografía entonces pues Laura para responder a tu pregunta nuestra invitación desde, lo, desde los 40 años una vez al año hágase eh, el esfuerzo de pagarse su mamografía.
1: Eso es algo muy importante que todas las mujeres que nos están escuchando tengan y se propongan hacérselo. Bueno, también me encantaría, yo sé que muchas personas nos están escuchando, familiares de personas con cáncer, eh, personas que tienen cáncer de mama. ¿Cómo manejó usted esta patología, doctora? ¿Cómo fue su alimentación? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue todo el proceso?
2: Bueno, yo, como les decía, tuve la fortuna de, de tener el apoyo familiar, de tener el cariño y las atenciones de toda mi familia. Eh, pude darme el permiso de incapacitarme, de dedicarme al tratamiento, de poder después de la quimioterapia descansar. Aproveché ese, ese esa incapacidad para leer, eh, siempre pues me levantaba y, y me maquillaba, eh, poniéndole como la mejor cara a la vida. Eh, también la oración para mí fue muy importante, el conectarse uno con este ser superior que le da la fuerza, la fe es supremamente valiosa, las oraciones de los amigos el creer en la sanación, el prepararme para, para cada tratamiento. Eh, no hubo muchos cambios realmente en la alimentación, porque ya venía yo pues consumiendo frutas, consumiendo verduras, eh, no tomamos gaseosas, aquí se toma agua o agua limón. Una cosa que sí empecé a disminuir bastante y que me encantan son los, los azúcares, los dulces... Todavía eh, me da me da dificultad dejarlos, pero sí, estos esos dulces agregados, pues es una cosa que a uno le dicen, hay que empezar a eliminarlos, a, a bajar el consumo de, de, de ellos. Eh, por lo por lo demás, uno el mismo cuerpo le va hablando y le va diciendo qué cosas le provocan, ¿no? y sobre todo cuando uno está en la etapa aguda de la quimioterapia, depende de qué efectos secundarios tenga, porque no a todo el mundo le va igual. Algunas personas les produce pérdida del apetito, a otras no, a alguien le, le, le provoca náuseas, a otras no, o diarrea o estreñimiento. Entonces, dependiendo de lo que suceda, pues uno va haciendo cambios en la alimentación para mejorar eso. Eh, entonces, yo te diría que además de esos medicamentos que le aplican a uno en la sala de quimioterapia, los otros medicamentos que son muy, muy, muy efectivos son la fe, la oración y la tranquilidad el, el empezar a vivir el momento presente el disfrutarme cada día y ese fue un enorme cambio para Claudia Maya que, que si, si te acuerdas Laura de, de, como te conté que era yo de niña así como muy exigente que siempre que tratando de hacer que todo perfecto y, en un, y, en un, y aprendiendo sobre sistemas de calidad donde la tolerancia es cero o yo creía así y sigo insistiendo que uno no se puede equivocar en salud porque eso cuesta vidas. Pero eso hace que también uno tenga eh, eh, una, una, una pérdida de su paz y de su tranquilidad y de querer planear todo. Yo tenía mi agenda programada de un año. Yo tenía a, a, reuniones planeadas para un año. Y cuando pasa esta enfermedad que yo, sobre todo durante un tiempo, uno no sabe qué va a pasar porque están haciendo los estudios, no sabe qué tipo de cáncer es, eh, los estudios demoran un poco, hasta tanto no se tenga claro el tipo de cáncer, pues no se empieza un tratamiento, y esos días de espera lo ponen a uno en la en la reflexión de decir, venga, pero es que usted no tiene seguro tres meses, no tiene planeados ocho meses, lo, lo, lo único que tiene es hoy. Entonces eso para mí fue muy duro, de, es, es hoy es hoy hoy voy a planear lo que hago hoy me voy a disfrutar este día vivir el momento presente eh, empecé hora a darme cuenta de cosas que, que yo me perdía porque pues estando como secretaria de salud del departamento de Santander es corra para un lado levántese muy temprano, acuérdese tarde viaje me perdía las reuniones familiares me perdía de estar con mi familia eh, yo vivo en una zona más o menos campestre y ni siquiera me había dado cuenta de que llegaban pájaros de todos los colores, entonces yo realmente me estaba perdiendo la vida, y, y el cáncer llega como un maestro a enseñarme que, que, que esa no era la, no era la manera de, de vivir, que esa no era la velocidad, que toca bajarle, que toca bajar el ritmo, que este es como un rayo de satulampador, digo, digo yo, que lo pone a uno en cero y dice, Tico, aquí las cosas son diferentes, disfrútese hoy, agradezca hoy que amaneció que abrió los ojos, que puede caminar y empecé entonces a vibrar en una frecuencia de onda diferente y fue la, la frecuencia de la gratitud y de disfrutarme cada cosa que pasaba y eso me hizo eh, que, que realmente mis quimioterapias pues fueron muy buenas, yo no tuve dificultades, a mí me fue súper bien y yo quiero que a todas las mujeres que, que, ...que están en, en este tratamiento... ...pues les vaya igual, ¿no?... ...que tengan información... Eh, ...y por eso, entre las cosas que hacemos en Cenosamo... ...pues es un componente muy importante... ...es el apoyo emocional... ...y el apoyo espiritual... ...porque sabemos que esas dos medicinas son... ...complementarias a la quimioterapia... A la radioterapia y la cirugía... ...y muy, muy efectivas... ...y los amigos, los amigos que lo llaman a uno... ...que le mandan un mensajito... ...estoy llorando por ti... Eso es súper chévere, se siente uno acompañado. Entonces, pues eh, creo que, que eso funciona. Insisto, la familia. Eh, cuando yo perdí el cabello, mis, mis hermanos se calviaron, vinieron a, a reunirse Ay, no. poniéndose a Estamos todos calvos. Y, y bueno, siempre le dicen a uno que no, que se ve bonito. Ay, no. Uno se mira al espejo y se ve feo, pero, pero ellos le dicen que se ve bonito. Y entonces uno, pues, tiene el valor de salir calvito y. y y no hay problema, y, y esto vuelve a salir el cabello, las pestañas vuelven a salir, eso externo no es lo importante, uno empieza a valorar la vida, y creo que todas las personas que yo no he tenido hasta ahora, gracias a Dios, COVID, pero sobre todo el año pasado, tantas personas que fallecieron y este año por COVID, pues también reflexionábamos cómo la vida nos cambió en un instante, nos encerraron, entendimos el valor del el oxígeno, el valor de respirar, el valor de poder eh, disfrutar, salir sin el tapabocas, el valor de los abrazos, de lo que dábamos por hecho, eh, y nos cambió, ¿no? Entonces, los pacientes que vivimos cáncer, que estuvimos en quimioterapia, que teníamos que usar tapabocas, que teníamos que estar bañando las manos, que teníamos que estar limpiando la casa para no adquirir infecciones, ya... Ya la vida nos había preparado para, para esta pandemia, sobre todo al comienzo que nos pusieron pues tantas restricciones. Ahora estamos un poco más relajados porque estamos vacunados, pero pero aún tenemos pues este esta amenaza de, de, de la pandemia y la amenaza de, de, de esos pacientes que están con el cáncer y no han llegado todavía a empezar un tratamiento.
1: Doctora Claudia, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos a contándole más a nuestros oyentes de su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos insanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre la historia de vida de la doctora Claudia Amaya. Doctora, la gran importancia de vivir un día a la vez, escucharla es gratificante, escucharla es una motivación muy grande, en especial para las personas que en estos momentos están sufriendo de cualquier patología de cáncer de COVID, de cualquier patología que estén sufriendo en este momento, es muy importante escucharla y saber lo importante que es levantarse y agradecer por el día de vida, por lo que tenemos, por lo que somos. Y es muy importante lo que usted decía, yo no disfrutaba los, pá los pájaros, yo no... son cosas que uno no se da cuenta y que la vida se las va mostrando, así sea las malas entre comillas, digo, a las malas, porque a veces nos tenemos que dar cuenta, es así. Y, y de verdad ha sido gratificante tenerla acá en nuestro programa, escucharla y que todos nuestros oyentes sepan que tienen que salir adelante de una manera como la que usted salió. Y como otra cosa, muchas, muchas personas... Y ya para finalizar me gustaría que sea usted la que le dé estos consejos. Usted nos mencionaba que la, le fue muy bien en las quimioterapias, es muy, bien, es muy bueno tomar las cosas de la mejor manera y muy positivamente y no echarse la pena, porque como decía usted anteriormente, a veces pensamos que la palabra cáncer es muerte, y no. Entonces me gustaría que para finalizar le diera otro consejo, a todas las personas que nos están escuchando en este momento
2: gracias Laurita sí, yo creo que lo más importante es que sepamos que la palabra cáncer no es sinónimo de muerte que hoy existen muchos nuevos tratamientos moléculas alternativas para tratar el cáncer y que esos medicamentos también hoy producen menos efectos secundarios que hace algunos años y eh, que es importante confiar en los médicos tratantes, confiar en la terapia, eh, no dejarnos creer por lo que hay o por lo que leemos en el internet, que hay mucha información basura, que a veces nos llegan con fórmulas eh, mágicas y, y, y cosas que, que se aprovechan de nosotros, se, se aprovechan de la enfermedad, se aprovechan de la angustia que uno tiene y entonces le, le ponen ciertos eh, productos que no están demostrados que funcionen o que tome sangre chulo, que se haga mil 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 recetas que no funcionan y entonces algunas personas deciden abandonar su tratamiento para probar esas recetas mágicas. Que confíen en su, en su equipo tratante, esa es una clave y por sobre todas las cosas que confíen en Dios que Dios nos fortalece, que Dios nos anima, que Dios nos da esperanza y se rodeen de gente bonita, de gente que les haga reír, que, que escuchen música, que vivan este, ese día y estén pues en, en una frecuencia de, de paz y de agradecimiento. El agradecer es, es una de las medicinas más importantes, el aceptar, el adaptarnos también, a adaptarnos a, a durante algún tiempo, no tener cabello, eh, a tener resequedad en las, en las en la, en la, en la piel, en las mucosas, pero todo eso pasa. Todo eso pasa y cuando, como en mi caso, que ya han transcurrido cinco años de haber tenido el diagnóstico, pues uno mira atrás y dice, esto fue un maestro, es una bendición para mi vida, llegó para cambiarme, para hacerme mejor persona y hoy... Laura, yo me siento muy, muy, muy agradecida con Dios por haberme permitido crear a la Fundación Se Nos Ama y así poder compartir con tantas mujeres que les llamamos Hermanas Rosa, de conocer tantas historias de vida y de haber podido animar a alguien con mi palabra, con mi testimonio, para que no sienta esta enfermedad como una tragedia, sino como un proceso del cual uno sale. Y sale victorioso en la gran mayoría de los casos. Sí se puede. En otros, no. En otros, pues, la enfermedad avanza y todos tenemos que morir eh, algún día, pero tenemos que vivir. No que empecemos a morir cuando nos dan el diagnóstico de cáncer, sino que vamos a vivir completamente hasta el último aliento que tengamos de vida, eh, vivirlo, vivirlo en plenitud, y no estar lamentándonos ni quejándonos. Entonces, yo creo que estamos en un país que nos ofrece muy buenos médicos, muy buenas instituciones, excelentes tratamientos, cada vez hay más círculos de apoyo. Busquen círculos de apoyo, no se queden solitos. Eh, hay muchas organizaciones de pacientes que podemos orientar, que podemos apoyar, y, y esto somos una red, de personas que hemos pasado por el proceso. Entonces, así como hay de pronto el club de los que montan en motocicleta o de los que les gusta caminar, pues así hay como un club de pacientes que hemos tenido cáncer y que nos compartimos tips, cosas que, que funcionan para el uno, que pueden funcionar para el otro, nos animamos entre todos y pues uno ve quién de pronto ha estado en un estado de cáncer muy avanzado y hoy está cinco o seis años después vivo. Y está bien. Esa es, esa es la esperanza de que, de que los tratamientos funcionan. Entonces, Laurita, ese es el mensaje. Eh, mi agradecimiento por este espacio, mi gratitud para ustedes y un abrazo grandísimo a todos los oyentes, en especial a, a esas personas que hoy la vida les da la oportunidad de vivir cáncer como un maestro de vida y que seguramente eh, van a ser mejores personas cuando esto pase.
1: Maravilloso, doctora, de verdad ha sido maravilloso escucharla, ha sido maravilloso tenerla en nuestro programa, y yo sé que muchas personas quieren saber un poco más de este tema, ¿dónde pueden encontrar más información de la fundación o, o suya?
2: Bueno, pues yo creo que pueden consultar nuestra página web, es www.senosama.com, Punto com, y también estamos en nuestra, en las redes sociales como FUND, FUND, calle de Piso, Se Nos Ama.
1: Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información, por contarnos su maravillosa historia de vida, porque es maravillosa, y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Gracias, Laurita. Un abrazo para todos los oyentes y bueno, terminamos muy bien este día 4 de febrero.
1: Doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información y muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.